0: 大家好，我是李友听，你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。知道距离和现实有什么不一样吗？想在这烦躁的日子里逃离三十分钟吗？想透过影集思考人生吗哈喽， Hello, Hello, 大家好，我是爱丽丝，我是兔兔，欢迎收听今天的节目。各国影集都想了解吗？那就跟着我们一起逃离现实吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s Sound Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。今天所要介绍的影集是《The End of the Fucking b i r d 这部剧主要讲述的是，詹姆斯认为自己是一名精神变态，他冷血无情又热爱杀神，原本计划杀掉叛逆少女艾丽莎，但两个人的合拍让他推迟了这个杀人计划。跟着他一起离家出走，开始了这样的旅行。嗯，故事的男女主角呢，在外人眼中，他们都是一个古怪的存在，性格孤僻，对群体社交没有兴趣。以客观的社会规范来评鉴两个人，就是问题学生嘛。那如此怪的两个人互相吸引，我觉得某种程度上他们是寻求一个解脱，所以他于是他们一直就是一起离家出走。他们回不了头，也没有打算要回头，即便旅程中不停地犯错，但是他们还是。坚持着要往他们的目标前进，我觉得这些事情啊，都会从他们的原生家庭，还有他们成长的背景啊、环境，都会去影响到他们自己心理状态的发展。其实说，很多人去咨商啊、咨询心理师或者是精神科医师的时候，其实精神科医师都会问到的都是你的。成长背景，还有你的原生家庭之类的，那就代表其实这种事情就是长久影响你，但是你却没有注意到的部分，像是说为什么现在小孩就是在十几岁年纪轻轻的时候就会发一些说很。经历了人生百态，然后看破了这个世间红尘的那一种文案，但是他们会说、嗯、这个世界真好，每天都有不同的难过。那如果你真的难过的话，那你为什么不想要把日子过得更好呢？嗯，其实我觉得说，你发那些文案，有的时候其实就只是在寻求一个求救吧，就是。你在跟外界讲说你已经快撑不下去了，你只是想要寻求一个帮助，或是最简单的一个拥抱。但是对于他们来讲，他们看到的或许觉得你在抱怨你的生活，你觉得你的生活不够好，你对你的生活不够满足。这其实都是很多对你现在生活不够认识的人，他们都会这样认为。我觉得他们即便这样认为好了，那。他们就只是会无情的嘲笑你，所以终归一句来讲，我觉得你是可以求救，但是求救到一个境界的时候，我觉得你应该要去寻求一个专业人士的帮忙。当然，就是身边的朋友啊，身边的家人也都是一个很好的存在，只是说你没有办法，就是去控制他们是怎么想的。就其实，你可以试着跟你身边的人说，或者是你的家人。但是你跟身边的朋友说，或许比较容易一点。但是你跟你家人说的时候，其实会需要做好心理建设的部分，因为毕竟他要是长久陪你的家人，你可能会觉得我今天会不会讲了这些事情而伤了他们？但是其实这个是事实，会伤了他们也不是不会发生的。你必须要也要调试好自己的心情。然后去坦然面对这些事情，其实会觉得说，你要寻求家人的帮助，其实会更好，因为他们才能妥善的找到医疗资源，或者是告诉你一些方法来帮助你。其实我觉得家人他们总会理解的，就像是在五年前我被诊断出来有忧郁症、焦虑症，一刚开始我，哎，我爸爸是没有办法接受的。那时候是我妈妈带我去看医生，可是那时候我爸爸是没有办法接受说他自己的女儿会有这些病这样子。他刚开始的时候，其实一直以来都觉得说那只是个小感冒，一直以来就会好了。可是慢慢到现在已经五年了，然后他也能理解说，哦，我什么时候会发生？情绪低落啊，或者我情绪低落的时候会做什么，或是我为什么不太常去上课之类的。我觉得这种事情就是随着你生活环境你的压力越来越大，它越有可能会发生，甚至严重到你不可能知道说你下一个小时就是你的情绪会是怎么样，它可能就是它都只是一个未知数，它就像一个未爆弹一样，它随时就是会爆炸，<对>但是你自己也不知道，更何况是你身边的人。所以我觉得我们能做的就只是好好的，就是去接受治疗，然后就是去咨询专业人士，而不是发文。就像我前面说的，你在网络上发文，你可能就只是觉得说，哦，你只是在寻求一个帮助，又或者是说你只是剥取可怜吗？我不知道。可是就当你只是在寻求一个帮助好了。这个世界不是那么的友善，他可能会嘲笑你，可能会怎么样的，所以就只会让你的情况越来越糟。专业人士对于我们来讲，就是一个非常好的帮助。就像是，嗯，你今天你觉得你的生活过得没有那么好，你可能情绪很低落，你很 emo 之类的，但是在别人看来，有可能会觉得你就是不满足你的现况生活啊，你就是觉得你的生活过得不够好，但是你的生活明明就很已经很好，但是你又在抱怨你的生活，其实就是会造成。你可能会被受到舆论的压力，然后可能你的状况就会变得越来越差，可能甚至你会想要逃离这个世界之类的。我们会希望说，其实能正视自己的问题，能好好解决改善这件事情，一定是好事。能够解决问题就不会是问题。那你不能够解决问题，那你担心他做什么呢？现在普遍大众啊，都好像是以厌世的情感在找寻自己生存的意义。但是我认为说，或许你把日子过得更开心，你的生活会变得更有意义。嗯，我觉得说，在台北这个繁华、节奏又快的城市嘛，其实让许多人都只是在边厌世，然后没有什么人生目标，一直都是在且过且活吧。即使明天是世界末日，嗯、大家也都不在乎。如果你真的把日子好好的过，你每天都很用心的去生活的话，其实你没有时间去厌世这个世界，因为你已经被你的忙碌给填满，你的所有的时间还有你的生活，我觉得是没有力气去厌饰这个时间，因为你每天就是很忙，然后。回来倒头就睡，你没有力气去悲伤，也没有力气去快乐，你就像是一个机器机器人一样，你就是每天都在做不同的事情，虽然这些事情是不重复的，但是你会让自己觉得很麻木，就是你没有任何的情感。他们在剧情里面其实也有讲到说，他们是不是后来就是发现自己其实。在彼此之间找到一种博取到同温层的感觉，所以他们后来其实有在一起的那种。我们不是有讲到说，这个男生就是对于杀人这件事情，他已经很麻木了，他已经没有什么任何的情感存在。那其实他里面他有讲到说，我不急着杀了这个女主角，但是他在他身上，他发现了很多种那个女生带给他的温柔，然后就像是他们并不是坏的小孩，他们只是身上有不同的特点。他们只是比较没有喜欢跟这个社会有任何的接触或是互动之类的，但他们在彼此身上，他们找到了亮点，他们在彼此身上找到被爱的价值，还有爱别人的价值。我觉得就像是好多人就在期待世界末日的发生，因为就连自杀的勇气跟动力都没有，还不如是让全世界的人就是都一起这样子结束。但是我觉得。世界末日，我们不知道它什么时候会发生，我们都只能一直这样子过我们自己的生活，一直这样子活下去。很多人都说自杀不能解决任何事情，但是对于一个曾经自杀未遂的人来讲，我觉得自杀对于我来讲就是一个解脱。即便是没有办法自杀，但是那种痛觉让我觉得说我还活在这个世界上。就是你希望透过感官。或者是身体的刺激去证明说我现在还活着，所以我必须要做什么事情吗？因为我不是很忙吗？<对>然后就是想要让事情很多来麻木自己，可是到后面越来越发现说，我只要一闲下来，我就会睡不着觉，我就会吃很多药。一闲下来，我就会觉得说我好像没有力气去做其他事情了。就是只要那些事情，就是可能只是去上课，可能去干嘛的。然后只要一闲下来，就是我没有事情可以做的时候，我就会觉得说我没有动力去上课，或是我只要一闲下来，我就会就是变得很焦虑不安。对，然后会焦虑，然后会开始哭。可是那时候就会回想起来，可能前一个晚上我还在哭，隔一个就是隔一天我就又要去学校去上课去干嘛的。其实这种反差是对我来讲是很难以接受的。就像是你好不容易爬出了那个深谷里面，但是你的新的一天又会把再把你推进去，然后一次又一次的挑战你对生命的额度。对，真的。然后我就会觉得说，干脆大家一起死一死算了。我我就觉得说，我那时候就边哭，然后边捶枕头，边干嘛的。就是会觉得说，干脆大家死一死，然后大家都能解决事情了，不是吗？其实我觉得自杀对于一个找不到人生希望的人来讲，自杀对于他们来讲是一个解决人生方法的问题，因为他们不知道，没有人可以跟他们确保说未来会不会更好，或者是说未来会不会。世界会就他们温柔一点嘛？但就像是说，其实在这部剧里面是，是是不是他们两个后来走到一起，他们就有点像扶持彼此。那你你现在不是也单身？那你就有没有想过说，会不会你哪天你找到一个像是这样子的爱，然后去陪伴你？你已经站在世界边缘，但是。你们眼中却有彼此。之前是有想过，就是我之前那任男朋友，就是我一个活下去的动力。可是就是四月分手，然后再遇到我非常亲的一个亲人离开这样子，就会发现说，你如果把你的希望全部放住在一个人身上的话，或许你幸运的话，他可以把你拉出深谷；但是如果不幸运的话，他就是。再把你推入更深的深渊，就像是说，你好不容易已经爱好了，但是因为他的离开，却让你变得更糟。就是我在今年四月，就是我在今年四月，就是有了 PTSD， 然后，嗯，可能一方面是因为会做噩梦，然后会幻听，出现幻觉什么的，严重的话啦。其实那一刚开始，我自己没有办法接受，我的父母也没有办法接受。但是，它就是已经发生了，就像前面说的，它已经发生了。那我有想办法去改变它，但是没有啊。然后就是只能一直吃药，然后想办法改善自己，去找咨商师，然后定期回诊。但是前阵子我慢慢开始觉得，说我吃药好像没有用，就是已经吃了五年多的药。然后情况反而越来越糟，一直都没有改变，然后药也越吃越多这样子，所以不排除会去找新的治疗方式吧。其实我觉得，嗯，因为我其实对这方面多少有点研究，然后我现在发现啊，因为我也知道，就是你药物治疗已经很多年了，然后你所拿到的药物也越来越重，那其实我现在有想过一个方法，或许。催眠的治疗会不会对你比较有效？就是你在无意识的状况下，你可以把，就是将你内心最想要说的话说出来。就是我也有想过要去催眠，想过要去电疗，但是这一方面对于我来讲，因为父母不相信催眠这件事嘛。然后，但也想过说我想要把内心深处的声音讲出来，可是这个问题就是讲不出口。可是你有想过，你已经是成年人了，你应该可以完全的做自己这件事情，就是不要管父母相不相信。如果你这件事情你能，就是对你有帮助的话，那你为什么不去尝试看看？那你如果没办法做自己的话，那你就不是你自己。然后就是在就是，其实我现在搬出来住了，然后自己一个人的空间也比较多，因为。在家里面，如果情况很不好的话，就会变成你可能随时随地都要去住院，然后你可能就像是回到高三那段生活，你随时随地你要去住院，你要去干嘛的，很麻烦，然后限制也很多。但是住院对我来讲，可能就是一个可以光明正大休息的机会吧。我觉得住院，嗯，某个角度来说，是因为你想要逃避你父母。所以你选择这件事情，对我我现在的情况来讲，就是可以，呃，逃离他们啊，然后可以好好的休息一阵子，没有人可以影响到我什么之类的。可是现在不选择住院，是因为有实习，然后实习我想要赶快过去，就是我不不希望会拖累到我任何。一点点的课业什么的，然后能够在这里很大方的跟大家讲，也是因为嗯自己有做好心理准备了吧。我觉得其实，在每一个阶段吧，我们都要试着去好好正视自己，好好爱自己，好好面对自己。不管说这世界再怎么不友善，不管说自己的情绪再怎么低落，再怎么厌世，我们都希望说每个人都可以好好的。好好的过生活，好好的休息，好好的完成自己的梦想。我觉得在这个厌世的世界里，那每个人都是独立的个体。然后我们选择做自己，我们都要有承担住自己的风险。我们应该要去为了自己的人生而负责任。
1: 给你一瓶魔法药水，喝下去就不需要。
0: 这个地方啊，就我们大家都知道，就是他们那里很潮湿、寒冷，然后经常下雨，所以其实他们在冬天的时候很容易患上 winter blue， 又称为季节性情绪失调症。其实很多人都会因为下雨天而让情绪有点低落或失落，但是我好像没有这样，我反而下雨天的时候超开心的，因为我觉得下雨天很浪漫，然后我很喜欢就是在雨中散步。这样其实对于我来讲，我比较喜欢天气好的时候，我刚好跟你相反，就是我很喜欢天气好的时候，但是阳明山通常都是下雨天。然后，可是天气好的时候，就可以看到很很好的风景，就是我们体育馆那边风景就很好，后山啊，就是大家可能情侣都会来看夜景的地方，这样。就其实我真的超喜欢冬天，就是我觉得冬天是一个很。就是虽然在台湾很少可以看到这样，但是如果你到山上的话，其实你会感觉到冬天的冷色。但是我觉得，比起冬天的太阳，跟夏天的太阳的话，我比较喜欢冬天的太阳。我觉得冬天的暖阳是一件很幸福的事情，因为你冬天能遇到很温暖的太阳的机会不多，但是它这个它带给你的温度却是可以温暖你的心，就是。可能你那时候最近很心情不好，但是你遇到那种被冬日暖阳所拥抱的感觉，你心情就真的变很好。我也很喜欢冬天，就是我觉得冬天是一个很浪漫的季节，除了圣诞节以外，就是还是有很多可以令你感觉到幸福的时刻啊，比方说你配一杯热可可。然后再一个肉桂卷，就是一个很幸福，然后再来就是可能会自己煮热红酒，反正就觉得说在冬天很幸福很幸福的一个季节，然后也是一个很浪漫的季节。圣诞节的时候，你可能大家围在一起，然后一起吃饭，家人团聚什么的。再来就是又是新的一年的开始，然后如果你是在会下雪的。国家的话，那看到雪一定是一件很幸福的事情。你可以就是打雪仗啊，然后堆雪人啊什么的。我觉得雪真的是一个很浪漫的东西。就像我喜欢在冬天的时候，然后因为我也很喜欢热红酒，然后会会去把它做成热红酒炖菜。然后我就拿一条那个围，就是那种披肩的那种围巾，然后就窝着，然后就窝在沙发追剧的那种，我就觉得超幸福的，就是。虽然说现在因为实习，但是可能没有那么多时间，但是我可能就是可能会趁着圣诞节到跨年那段时间去做这件事情。就是这件事情几乎是我每年必做的。我觉得就是冬天，然后就窝在沙发上面。如果你有情人，你有什么宠物、家人啊、朋友啊，一起窝在沙发上面，一起看一部电影。如果你家有壁炉的话，就是也可以听着火堆的声音，这样子，就像电影里面的情节啦。就是，其实我真的是，相较于夏天，我真的是超级超级爱冬天。其实应该说，我蛮喜欢那种沧桑的感觉，就是，可能，对于有些人就是知道我形象的人，他们就觉得说这件事情跟我有点反差。但是我觉得，但是这就是我所爱的哈、啊，这不能够避免。那我就是在有限的时间去做出。去完成那些我热爱的事情，因为嗯、呃，冬天对于我们来讲就是一个会感觉到就是不是那么快乐的季节吧。我冬天超嗨耶、欸！我也是，我<笑>我冬天也超嗨，我是 winter high， <笑>对，冬天真的超嗨的。然后，因为我是出生在夏天的小孩。是啊，我们两个生日差十一天而已，对，超短的。就是我们两个是出生在夏天的小孩这样子，然后夏天给人家感觉就是阳光明媚啊，怎样怎样子。可是其实你生活在阳明山，你就会知道，其实冬天的气候真的比较好。对，其、就、实、是、冬天真的很幸福，就是夏天就是啊、呃，很热，紫外线很强，皮肤晒得很痛，然后本来就是下大雨。就是你有太阳，你还是会下大雨，然后就很闷闷住的那一种感觉。对，因为台湾是湿冷，又不像韩国、日本那种是干冷，然后就会有一种就是、嗯、你身上不会黏黏的。就是其实嗯，很多人都喜欢干冷的国家，但是我真的比较喜欢湿冷的国家，因为就像是英国啊、法国、啊、这种地方，我就真的超喜欢的。他、嗯、说现在因为疫情，然后我们已经很久没有出国了。之前出国的经验大多也都忘了吧？那你有没有就是那时候出国，冬天的话，有没有特别印象？你在哪个国家制造给你很多快乐回忆？大前年的冬天，就是我们在考学车的时候，我飞去了韩国三天两夜，学车前两个礼拜，很疯狂，对吧，各位？就是一个很疯狂，然后。我是前一个礼拜订机票，订下一个礼拜的机票，然后马上就飞了。飞去韩国的时候，其实行程排得很满，我们去了很多地方，然后其实语言不是很通也没关系，就是我们在他们的地铁上，然后就是自由行嘛，然后没有导游的协助，然后我们就是自己就是想想去的地方，或是我们也去了很多韩国的小店、韩国的小巷。然后在那个冬天，其实，在我们要走的时候才飘起初雪。我觉得可以看到初雪是一件很浪漫的事情，尤其是带个伴，就是一起去看初雪，真的超幸福。那、啊、我们两个就没有伴呢，<笑>啊，不然我们两个自己去，对，也是可以，我们两个可以自己去。就是看到初雪，我觉得初雪固然是一件很浪漫的事情，没有错。然后初雪对于很多时候都是一件很有意义的事。十二月也要到了，然后其实十二月对于我来讲是一个非常有故事的一个节日。怎么说？因为我很喜欢的一个人在十二月的时候就是离开我了，这样子。然后，嗯，那也是我犹豫症的就是一个引爆点，这样子。然后那时候我才高一，就蛮难过的。我那时候飞去韩国也是为了，就是能够走过他走过的痕迹啊之类的。嗯，就是想跟他一起看初雪，想跟他一起做一些，就是你们曾经约定好的事情。对，就是曾经约定过的事情，这样子。就其实我觉得很多事情，可能当下我们没有去完成，我们事后可能就来不及完成了，所以后悔啊。对，所以就会想要靠着他曾经去过的地方，或者他曾经做过的事情来弥补这一段遗憾。就其实心里面的遗憾还是。一直都在，然后一直过不去这个坎。其实自己也都知道说，说他已经离开这件事情，但就是没办法接受这个事实。我们就是要好好珍惜当下的每一刻。如果你能当下做的事情，嗯、你就不要再顺延到嗯下一次或者是明天，因为不可能明天一直都在，但是当下肯定是会一直都在的。所以，好好把握当下，好好就是。去做自己想做的事情，好好完成自己所定下的目标，还有梦想。我们又要回到现实了。下一集我们要讲的是美国犯罪电视剧《犯罪心理》，然后讲述了一支隶属于 FBI 的，呃，一个行为分析部门。You.、Mm -hmm. 节目告一段落，谢谢大家的收听。下周二下午三点，再和我们一起逃离现实吧，我们不见不散。